0: Vážení diváci, vítejte u vašeho oblíbeného pořadu Business na vrcholu. Dneska bychom vám rádi představili manažera, který zastupuje zde velkou nadnárodní společnost Kvizda, která sídlí v Rakousku a která protáčí pěkných pár miliard euro. A její české zastoupení Bisher Hoffman řídí, její ředitel, deset let, už pan Pavel uh, Mráček. Pane Mráčku, vítejte ve studiu.
1: Děkuji za pozvání. Vy
0: dodáváte na českých stavební materiály. Řeknete našim divákům, jaké materiály vlastně do Česka přivážíte.
1: Tak jsou to převážně hydroizolační materiály na bázi asfaltu a TPO folí. Zabýváme se také prodejem PVC folí. v podstatě všechno, co má zabránit vstupu vody do budov, hal, sklepu.
0: Takže z vašeho produktového portfolia kdybych byl to úplně nejzákladnější, tak je to, aby do domu nebo do stavby neteklo. Tak. Takže to, co se dává na střechu. Já jsem přečetl se v těch údajích o vaší společnosti, že vyrobí ročně kolem 20 milionů metrů čtverečních těchto folí nebo krycích, krycích povrchů. Je to úplně neuvěřitelné číslo. Kolik z toho asi připadne na Českou republiku? Na Českou republiku jsou to zhruba ty 2 miliony metrů. A je to, je to strašná.
1: Vždycky, když zavřeme rok, tak si říkám, kam to všechno, všechno šlo. Ale je to dvoj-, trojvrstevné systémy. Potřebujete odizolovat základovou desku proti radonu, proti vlhkosti. Dnes se podsklepuje, budují se garáže. Takže toho,
0: té oblasti těch použití je jako i neskutečný mležitý. Než se dostaneme k těm jednotlivým produktům, teda, tak možná o té společnosti celkově. Ta společnost, kterou vy v Česku řídíte, tam má kolem 300 milionů obratů, což no. je úctilné čísto, to diváci také společně se mnou kývají hlavou. A, ale vy to děláte v poměrně malém počtu zaměstnanců. Kolik vás na těch 300 milionů obratuje?
1: je? Je tady celkem 12 zaměstnanců, z toho je jeden skladník, čtyři
0: pracovníci v kanceláři v Centrále v Brně a zbytek jsou obchodní zástupci a já tak to už trošku napovídá o tom, že pokud máte takto tak vlastně malý omezený počet, počet zaměstnanců a tak velký obrat 300 milionů, že ta činnost je spíše velkou obchodní činnost. Eh, jak vlastně vypadá to portfolio vašich zákazníků? Chodí běžný občan k vám do firmy, koupí si jednu, dvě role, nebo, nebo tím zákazníkem jsou spíš nějaké eh, distributorské uh-huh. společnosti nebo stavební firmy? Tak
1: dvakrát za rok přijde ten koncový
0: spotřebitel, nespokojený, nebo v podstatě
1: si někdy něco načte, takže se objedná ke konzultaci, ale jinak je to řekli 60% jsou specializované realizační firmy, pokrývači a 40% toho obratu je velkoobchodní činnost. To jsou v podstatě obchodníci specializované velkou obchody, které to pak prodávají dál. Jak si vás ty zákazníci hledají? No, tím, že vlastně byšer je v Česku už od roku 95, tak je tady nějaká tradice. Myslím si, že velkou roli jako u všech těch dnešních činností hraje internet, kde se vlastně snažíme, seď máme nějaké nové stránky, takže jsou tam nějaká klíčová slova,
0: hydroizolace, voda, tlak, radon, nevím přesně. A teď jste už možná i o těch něco o těch výrobkových skupinách, takže radon, voda, vodu známe určitě všichni, to je to, co nám pámu nadělí z nebíčka, co nám zapeší a my nechceme, aby to nateklo do domečku, a chceme, aby to steklo jakam jinam. Jak je to s radonem, odkud pochází radon a jak vlastně do té vníká?
1: Radon v podstatě je plyn, který se na Českému muzeu je nějaký už dlouholetý výzkum, podle mě to něco kolem 40 let, kdy se zkoumá vlastně působení radonu organismus. Je to plyn, který spodloží, v podstatě stoupá do těch místností. Jsou tam složitý diference v podstatě, jestli je objekt podsklepen jaký je to měření toho radonu, ta hladina, hladina, která tam je. No a podle toho se musí potom hledat jakoby optimální řešení pro ten zabrání toho vstupu. Takže se snažíte v podstatě učestnit tu spodní základovou desku, pokud máte podsklepen, a ten radon, aby působil vlastně ven, aby se ho netlačil do místnosti.
0: Jak četná je, ta, jak četný je ten výskyt radonů v České republice? V
1: podstatě pokud já vím, tak každý stavební povolení musí mít předtím změřen radon nebo výskyt radonů na tom stavebním pozemku, takže ta radonová problematika je v Česku na 99,9%, by měla být řešena. Ale hmm. vždycky je to konkrétně podle toho změřeného
0: a kolik, kolik, řekněme, rodinných domků, kdyby řekl Zesta, potřebuje teda tu radonovou ochranu? 100? 100. Mm-hmm. Minimálně tu základní? Učení. Tu základní, ta musí být. Mm-hmm. Jak jste na tom z té vody? Takže voda může samozřejmě tec, jak jsem řekla, z nebíčka a to je asi to, co nás všechny trápí, když někde zatéká, tak říká, boha, zase už ta, ta střecha, kde, kde ta dírka je, ale ta voda může vnikat i ze spoda protože, a to je možná ještě nebezpečnější a hůře obsloužitelná, pokud teda ta, ta hladina spodní vody je příliš, příliš vysoká, tak, tak zkuste popsat obě ty situace, to zná, jak zabránit vstupu té vody ze, ze spoda a jak zabránit tomu, tomu aby ta deště. Voda pronikla hmm. do, do budovy. Jaké jsou ty současné trendy? Takže v podstatě dneska
1: proti té spodní vodě, když stavíme řekněme, nový dům nebo nový bytový dům, tak se hraje na to, že musíte mít parkovací místa. To znamená, že tři se ty domy stavěly třeba s jedním podzemním podlažím, dneska mají dvě, tři. A tím hlouběji se dostáváte, tím silnější je působení té tlakové vody. K tomu musíte přizpůsobit kvalitu a složení té hydroizolace. Té dvouma pásama, třema, čtyřma, se přeháním, ale nějak takhle by to mělo být, aby ta síla, která působí kolmonatu, Masu toho základu nešla někde, důr. Pak jsou samozřejmě nějaký doplňkový materiály, jako to výroho, že fol je dvojité, dual, dual decové systém vode, který no, je to jako i hromada. Teď se dostanete podstatě na úroveň povrchu, ano. tam už zase je to dešťová voda, která buď stéká, takže nesmí zase vám natýcat tu hydrovizodaci, kterou máte pod zemí, takže propojení do nějaké bezpečné výšky nad povrch. Pak to je krytý nějakou fasádou a dostanete se na atiku. To je vlastně první část střechy, kde na vás padá dešťová voda, sníh, mráz, takže tam už to izolujete, my nejradě asfaltovými pásy.
0: A nebo, nebo PVC nebo TPO folie. Mí to Dřív je... jsme mývali ty domečky takové hezké s těmi sedlovými střechami, takže Aha. zapršilo voda odtekla. jenom málo těch kapliček vyniklo dovnitř. Dneska se dělají ty velké haly, výrobní haly, skladové haly a vlastně i, i ta občanská rodinná výstavba Aha. prostě se dneska udělá s moderními plochými plochou střechou, takže tam ten nárok na tu hydroizolaci je asi podstatně větší, že? Principus produkce jsou ty pásy vodotěsné.
1: 99, zase celých 9% vznikne tím, že je to buď špatně konstrukčně navrženo nebo špatně provedeno.
0: A jak se ty pásy mají k sobě teda správně slepit, pokud na nás kouká i nějaký e, divák, který by si chtěl případně v, této, v tomto oboru maličko zlepšit tu znalost, tak, tak jak dosáhnout to, aby ty jednotlivé pásy se k sobě ne, e, navždy p- spojily a nepustit tam ani žádnou kapičku, ani žádnou, e, žádnou kapiláru? Byla spíš
1: otázka pro naše techniky, ale v podstatě princip je 8 cm vodotěsný spoj. podélně 10 až 12 cm příčně každý spoj. Takže nahřát, nahřívá se to klasicky ještě. Hořákem. Lepí se to
0: lepidlo nebo se to lepí? Žákem se, se to. Jsou, jsou
1: samozřejmě i věci, kdy se to lije do horkého asfaltu, zase hmm. podle té možnosti toho použití, ale nejčastější použití je použitím použitím pro propanových
0: hořáků. Pokud si představíme tu černou asfaltovou střechu s těmi asfaltovými pásy a teď máme léto a sluníčko a podobně, tak ten materiál určitě degraduje pod tím UV, UV zářením. Jak dlouho může vlastně očekávat zákazník, že mu vydrží ta, ta střecha, která je pokrytá vašima, vašima asfaltovýma pásama?
1: Tam v podstatě ty technologie taky šly jako hodně dopředu. V podstatě, když se tady začalo, já mluvím o revoluci, předtím si to moc nepamatuju, se sem začaly dovážet pásy první, které byly krytý e, nějakým posybem. Byla na tom drucená břidlice nebo no, já mám mám vřenky, tako, nebo tako, něco, ten, brumínka, ten píseček tam,
0: na to. Ten píseček, a ten
1: právě zabraní tomu, aby to UV záření vstoupilo do toho pásu a způsobilo degradaci nějakých těch vazeb, které tam jsou. Dneska už to nejsou obyčejné asfaltové pásy, jsou to pásy modifikované SBBSS nebo APP přídavkem a tam je právě podle toho, jakou vlastnost toho pásu potřebujete dosáhnout životnost, pokud je to dobře provedený v našich podmínkách minimálně 20,
0: ale spíš třeba 40 let. Takže je to zatím možná ještě méně, než dosahuje ta pálená cihla, ale, ale zase z hlediska asi pořizovacích nákladů, jak jste na tom ve srovnání, pokud se někdo pořídí klasickou střechu s pálenou e, taškou a, nebo s nějakou krytinou, řekněme pozinkovaný plech anebo, nebo teda vaše, mm-hmm. vaše produkty, jak je na tom získat t- t- toho cenového srovnání, ten zákazník. Jste levnější? To si myslím, že co se týká
1: Plechové krtiny levnější určitě nejsme, ale ta plechová krytina taky není spasitelná. Potřebuje podle úhlu té střechy samozřejmě zase nějaký podporný konstrukce a tam přichází zase do použití asfaltové pásy, které se používají buď na bednění nebo na tu tepelnou izolaci jako pojistné pásy. Co se týká palené tašky, zase to záleží na sklonu, jestli máte do toho metru čtverečního 16, 30, 50... Čím by ta střecha ploší, tím víc těch potřebujete. potřebuje. Takže už se blížíme plus-minus té ceně asfaltového. Takže oblast. ta
0: cena je v podstatě srovnatelná. Je to hodně
1: srovnatelný, ale co získáte navíc je samozřejmě ten, ten prostor. Pokud máte rovnou střechu, tak vám ty dva trojuhelníky na bocích v podstatě přijdou dovnitř a můžete to využít k životu.
0: Takže to zlevnění je spíše v tom, že nemusíte teda vlastně dělat tu, při té sedlové střeše, prostě máte tu půdičku, kterou vlastně pak nějak lidsky nevyužijete, zatímco pokud máte rovnou střechu, dá se ten obyvatelný prostor skutečně využít vlastně od zdi ke zdi. Takže to je asi ten největší benefit, že vlastně nestavíte zbytečně další prostředky. Tak
1: ono je to vlastně u těch obytných soubohů, je to vždy tím, že byste chtěli jít na terasu nebo na balkon, takže potřebujete tu průchodnou výšku,
0: zrovna v těch místech, kde byste...
1: Měl tu střechu, takže ty. Jsi pamatuju
0: tady, pamatuj, tady jednoho českého výrobce, který spolupracoval tady s jednou firmou, tuším to byl Lassesberger, uh-huh. který vlastně vytvářeli takovou bílou zase drť keramickou, která se zaválcovávala do těch asfaltových pásů. A bylo to z, údajně z toho, že v Kanadě je dotován program bílých střech, protože ty odborníci tam spočítali, uh-huh. že vlastně ty budovy v zimě něco spotřebují na topení, ale přes léto potřebují poměrně hodně energie na to, aby se vychladily a že, že tím velkým zdrojem tepla jsou právě ty černé střechy, takže vlastně pak přišli s tím, že začnou vyrábět bílé, teď řeknu po lepenky, do kterých se zaválcuje drť a teď teda ne proto, aby teda to izolovalo tepelně, ale aby to izolovalo vlastně reflexí. Aho. Že tady v Česku máme úplně úžasný kaolin, který když se vypálí a rozdrtí je to vlastně korund umělý, takže vlastně o tom to má velkou reflexi a ty sluneční paprsky se odrazí, od odletějí zpátky do vesmíru a ta střecha se ne, ne, nerozegrěje. E, vidíte v tom nějaký trend do budoucnosti, že bychom začali hledat bílé střechy, nebo půjde ten svět
1: V podstatě ta technologie těch bílých posypů existuje určitě už více než 20 let. Tam spíš se experimentuje na tom, že se ty bílé granulky se po nějakým způsobem z horní strany tak nevím, řeknu pokový, no nevím, oxidy hmm. titanu, které potom hmm. reagují, co se týká vlastně jedna věc hmm. je ta, ten odrazivost toho slunečního záření a druhá věc je v podstatě, že pokud prší, tak se mění oxidy dusíku, který jsou ty, který vlastně tu, tu té přírodě tady neškodí nejvíc. Co se týká rozdílů bílý posyp, ten klasický modrozelený, přírodní, tak to prohřá, prohřívání je kolem 6%, jestli si to dobře pamatuju, Tam směří se ta odrazivost, taková sorální reflexe, která se udává. Některé ty pásy folie mají až 99% jsou schopny odrazit, ale stejně rozdíly v konstrukci těch střech. Já si myslím, že v té Kanadě zásadně nepočítali s tím zateplením těch střech, protože k tomu prohřívání dojde tím, že prochází to teplo, a na toho toho pláště.
0: Dneska ta energie je poměrně drahá, asi vzpomínám jsem si kupoval megawatu za <laughs> tisíc. Ať se snažím sebe víc pro své firmy nakoupit, tak prostě pod 2500 korun za megawatu se obtížně dostávám to na spotovém trhu ještě, ještě jak je stála ale, ale jak najdu do forwardu na, na dva roky dopředu a tři roky, tak už ta cena mm-hmm. je přes tři, tři půl tisíce. Takže možná, že ta bilance mezi tím, kolik stojí elektřina a tím, čím budeme pokrývat ty střechy, že možná teď ve prospěch nějakých dalších inovací. Naproti tomu dnes je velké velké potěše se se, nebo oblibě se těšící ten ten proces těch fotovoltaik a ty sami osoby vytváří stín, který tu střechu asi chrání. Je to tak? Ano,
1: i v tomto směru jsou výzkumy, kdy v podstatě ty fotovoltaické panely jistým způsobem v podstatě odstíní působení toho tepla přímo na ten střešní plášť. A víc pod ním mám, že profukovat vítr, že něco něco tam je.
0: A zvětší to životnost
1: střechy třeba až na dvojna osobek? To je otázka. Jistým způsobem podstatě ty panely něco váží, takže je tam nějaké zatížení. Druhá věc je, že na to působí vítr, takže je obráceně je tam nějaký sání, teď to z toho vznikne nějaké dynamické zatížení. Je to tam nejdelší podle mě, ty fotovoltaické elektrárny, u nás jsou něco kolem 15 let. Na šikmých střechách bych si to doufěl říct, že to tu životnost prodlouží, u těch plochých střech to není podle mě tak jednoznačný.
0: Co trend odporování? Prostě má to, má to také, že mám pocit, že tomu asfaltu se daří lépe v chladnou, a teď, jak se nám planeta otepluje, léta jsou už, že lámou rek, rekordy, že už v červnu máme teplotu 25, 20, ano. někdy více stupňů, tak to je asi, asi to, co asi nepůsobí ve prospěch životnosti té střechy, to, ta, 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 ta zvyšující se teplota. Samozřejmě ty technologie se
1: jako tomu přizpůsobují, takže dřív jsme měli pásy, které podstatě snesly na té střeši, co se týká těch oxidovaných pásů, třeba 70 stupňů bylo max a už ten pás začal stíkat. Dnešní pásy, které jsou modifikované třeba na minus 36 plus 120, tak v podstatě mají výrazně vyšší vyšší odolnost vůči tady tomu nárůstu těch teplot. Jo, v jížních krajích, jako je Itálie nebo Řecko, v podstatě od starověku se vždycky izolovalo asfaltem, takže tam jsou zase pásy modifikované a taktickými polypropyleny, kdy ta teplota je, protože oni nemají takovou zimu, takže to je třeba od minus 5 plus 140 je. stupňů třeba tam, takže v ta Podolnost že se jako přizpůsobila těm no, měnícím se klimatickým podmínkám.
0: Máte svých deset největších zákazníků, kteří od vás odkoupí téměř 50% vašich, vašich dovozů. A co ten zákazník pak s tím dělá? On musí mít nasjednané další řemeslníky, kteří to dokáží tu krytinu správně pokrýt. Chodí k vám ty firmy na zkušenou narady? Máte nějaký program, kdy, kdy učíte, jak s tou krytinou dále pracovat nebo s tou izolací dále pracovat?
1: No, pořádáme jednou za dva roky v podstatě školení realizačních firem, který se sestává z nějaké hodiny a půl až dvou te- jakoby technologické, teoretické části. A druhá věc je opravdu praktická, kde se snažíme prezentovat ty novinky, které jakoby, ten trh je velmi konzervativní, takže ty novinky tam pronikají pomalu, ale snažíme se těch lidem vysvědčit, že hezký je zlatý kohoutek, a když mám teď čest prcha, v podstatě i když nechcete, tak ty peníze je potřeba investovat někde jinde. A plocha té střechy na obytnou plochu domu je třetinová, takže ta cena není tak strašná. Jsou tam pásy, které umožňují detekci netěsností. V podstatě bavíme se o rozdílu 80 korun na metr čtvereční mm-hmm. proti té standardní střeše, což si myslím, že v rámci té životnosti a té pohody, kterou pak člověk má, je nezaplatitelné. Brblají vaši zákazníci, <coughs> že nemohou sehnat lidi? Ano. To je podle mě jeden z největších problémů a není to jenom v Čechách ono, na nějakým kick meetingu. Teď řešíme právě tady to, takže v podstatě zaměstnanci z Ukrajiny už pracují v Německu, v Chorvati, klasický národy, který se zabývaly to hydrovizolací střech, jsou taky v Německu, že Česko je taková průchozí stanice, ale je to čím dál horší.
0: Nevím, jak stará mám data v hlavě, ale mám pocit, že Za celou Českou republiku ročně opustí učiliště kolem 56 pokrývačů. 56 na celou Českou republiku, což je teda číslo úplně strašně nízké. Porovnávají to s tím, že taky odejde 600 knihovníků, tak tak mi to přijde, že že ta... Podpora té učňovské mládeže je strašně nízká, ale ono my to asi nezměníme, my, my výrobci, my, my prodavatelé, my zaměstnanci v soukromém sektoru. Spíše otázkou, jestli to nepovede ten úbytek pracovní síly k, těm, k tomu, že si ten stavební firma snadněji šáhne po vašem produktu, protože pokud by měla provádět tu klasickou střechu, tak prostě potřebuje hodně lidí, kteří by tam skládali tu jednu tašku vedle druhé, zatímco v případě vaší, vašich krytin vlastně tam stačí asi mnohem menší počet těch stavebních dělníků na pokrytí stejně velké střechy? Není to tak? E,
1: není to tak. Jako střecha, plocha je jedna věc, ale důležitá jsou důležitý místa, jsou ty detaily. Protože už hmm. to máte napojení právě na tu svislou nebo atiku, hmm. napojení vpustí. takže tam si myslím, že jako ta odbornost těch eh, finálních pokrývačů hraje rozhodující
0: roli té kvalitní aplikaci. Vy jste tady ředitel českého zastoupení firmy Bischer Hoffa, Hoffman a ta patří na ten nadnárodní holding Kvizda, která jsme říkali obrací miliardy a miliardy euro. Uh, jsou tady, jak je těžké být ředitelem ve firmě, která, která patří do takového nadnárodního koncernu? Co všechno musíte umět, co všechno musíte reportovat? Jaké to je vlastně být členem nějakého takhle obrovského uh, holdingu? V podstatě reportujeme nějaký pekyč,
1: co se týká finančních dat měsíčně, reportujeme obraty, naopak zase spolupůsobíme, nebo snažíme se působit na ten výzkum a vývoj v oblasti asfaltových pásů. V Čechách jsme členy svazu výrobců asfaltových pásů. Kolega, pan že je nechvátal, je členem České hydroizolační společnosti. V podstatě snažíme se spolupracovat na těch normách a dostávat ty, ty pásy a to povědomí těch realizačních firm. Jak moc se liší
0: české normy od těch, řekněme, německých nebo rakouských?
1: Jsou velmi podobné. Já bych řekl, že v Česku ještě navíc jsme kousíček jako dopředu, protože zapojíme do té věci hromadu jakoby technických věcí, Tepelně technický výpočty, sání větru, který se řeší tam taky, ale v podstatě řeší se tak jakoby okraje, nebo to daný v nějakých těch obecných předpisech, ale my to tady řešíme konkrétně pro každou stavbu a tím si myslím, že, nebo hledisko požáru, beru v té tři, to je v podstatě zaklínadlo, který, když řeknu v Rakousku, tak ti už se chytají za hlavu, co jste si zase v Čechách vymysleli, ale hod požárník a ta problematika vůbec toho požáru a udržení zdraví osob je, je velmi důležitá a tam se na to tak
0: jakoby nehraje. To znamená, že v tom Rakousku to má ta stavební firma snadnější. Mají to snadnější trošku. Zatím ano. D- dalo by se říct, že jsme papeštější než papeš? Přesně v tom smyslu Ano. Protože tady samozřejmě občan a všichni narážíme na to, jak vysoká je cena bytů, rodine, rodinných domků a podobně. A, a teď hledáme všichni ty důvody a, a příčiny, takže je to určitě část těch úřadů, které nám tu práci stěžují. Tady v Praze to trvá deset let od koupy pozemku ke stavebním povolení. Když jsem totiž řekl ve Švýcarsku, říkali, tady je to do roka, jo, takže... A takže my možná tou přehnanou legislativní opatrností vlastně ten stěžujeme ty podmínky natolik, že se to pak na konci na té konečné ceny produktu musí projevit tou vyšší cenou.
1: Je to tak? Ten úřad, který má nějakou místo příslušnost, má ten, to území přece zmapovaný. Tak já nemusím tam posílat žádost o to, aby mi znova napsali to, co obecně se bíhá, Nebo si myslíme, že pozemek 100 metrů je jiný než ty pozemek vedle. Jako v tomhle tom si myslím, že ta
0: legislativa u nás má jakoby co dohánět. Takže asi... Pro vás jako reprezentanta soukromého sektoru je to spíš o tom, neregulujeme zbytečně, prostě nechdešme se možná toho, co v západní Evropě obvyklé a nehledejme si nějaké vlastní, vlastní... cestičky nebo obezličky. V
1: tom je to tady
0: extrémně složitý. <laughs> Ještě k té vaší spolupráci teda s tou vaší zahraniční centrálou. <laughs> Jak je to s cenovou politikou? Oni vám řeknou, za kolik máte prodávat, nebo tohle plně ve vaší gestci, nebo...
1: Plně v naší jakoby, gesci odvíjí se to strašně od, toho, od té situaci na trhu. Jo, Česko je relativně, řekl bych, profesionálně orientovaná země. Co se týká realizačních firm, i těch, i těch prodejců, nikdo tady nějaký nekalý praktiky jako nepraktikuje, nebo není to úplně vidět, ale je tady nějaký běžný, běžný etalon, kolik stojí, nevím, 4 mm pás s posypem. tak v tom ranku se všichni snažíme nějakým způsobem držet.
0: Učtujete v českých korunách? Učtujeme v českých korunách. A teď vlastně od prvního ledna letošního roku díky vládnímu konzolidačnímu, my soukromí říkáme konfiskačnímu balíčku, jsme, nám bylo umožněno, abychom případně přešli na účtování v eurech nebo v měně euro. Přejdete od příštího roku třeba na účtování v eurech kvůli tomu, abyste snadněji převáděli ty výsledky v rámci toho vašeho západového evropského koncernu?
1: Máme možnost v eurech už nyní, jakoby, protože vyvážíme ještě na Slovensko, vyvážíme něco i do Chorvatska, kde už to euro je, takže ta možnost fakturovat v eurech je, ale zatím. V rámci koncertu je to nastaveno takže zatím faktujeme v Česku, v Českých korunách. Uh-huh,
0: uh-huh. A plánujete nebo ještě nemáte tu, to rozhodnutí? Uh,
1: mám to rozhodnutí zatím.
0: Nemáte. Samozřejmě by to bylo jednodušší, že výrazně. Uh, proč si vás uh, váš zaměstnovatel vybral? Vy jste tam, pane, pane řídíte, pane Miráčku, jste tam 10 let, teď už to stejka letos táhne na 11. rok. A jak to, že si vás vybrali? V čem jste byl dobrý? To si vůbec nechopředstaví, to jsem už <laughs> Tak těžko si zavolám nový dně, ale tak uh, je to složité se stát ředitelem v zahraniční, v zahraniční firmě? Já myslím, že jako 50%
1: jazyk, 50% jsou znalostí a potom je tam nějaká podle mě jakoby osobní, osobní, nevím, jestli to je kouzlo, ale je to v podstatě ten první dojem. Takže jsme si s jednatelem vlastně Rakouským, který byl u toho výběru, sedli po prvních asi 20 minutách
0: rozhovoru. Já jsem věděl, že by to šlo, ale podle všeho na tom byl jako podobně, takže tam jsme se dohodli velmi rychle. Tak kdybyste rozdělili ty svoje zkušenosti, nebo spíše vlastnosti, které máte do no, takové té skupiny, tohle jsou ty manažerské, že uh-huh. prostě umím dobře řídit, umím dobře business, obchod, tohle jsou ty, řekl bych, ten interpreneuring, ta vnitřní podnikovost, to znamená umím dobře řídit, ten kolektiv a, a tak dále, tak jak byste se sám sebe jako jste spíš Jste spíš dobrý manažer, ten navenek, který umí, umí jako dobře udělat ten obchod, nebo jste i dobrý manažer do dovnitř do té firmy?
1: Já myslím, že podle té manažerské poučky, poučky bych měl říct, je to ve vyrovnaném vzhledu. Já si myslím, že se nám to jakoby tak sešlo, tím, že jsem vlastně se účastním všech vlastně výběrových řízení na svoje podřízení, tak si hledám lidí, kteří jsou mi podobní, nebo kteří jsou mi něčím sympatický. Nemám rád úplný extrémy, takže hledám si nějaký takový ten, ten střed a myslím si, že už jenom to... Jednání a přístup k lidem jako celku je důležitý. Takže když někdo přijde
0: namachrovaný, macharovaný, na tak už má body u mě minus, bohužel. Jo, je... Kdyby vám půlka firmy onemocněla, což při těch 12 lidech není ještě problém, tak umíte si sednout počítači a ten obchod vyřešit? Jistě.
1: To dělám denně, já mám taky zákazníky, tak když to tak
0: nevypadá. <laughs> tak klobouček dolů, teda, protože spousta ředitelů vlastně už jenom řídí a vlastně už by nedokázal ten obchod dofinalizovat, prostě včetně, včetně jeho zasmluvení a podobně. Já mám 70 tisíc kilometrů najedu ročně, sám si to odřídím, takže 70 tisíc je to strašný, takže a váží, u zákazníků... a já si myslím, že pokud někdo má pocit, že manažer se fláká a nic nedělá, tak zkuste si uřídit 70 tisíc kilometrů. To je opravdu veliká proce, to snad nevím, jestli to už je skoro na úrovni nějakýho řidiče autobusu. Tady. No, myslím si, že nemají tolik, ty mají pravidelný přestávky. Uh, pane říte, ještě se vám zeptám, jste sportovec? No, snažím se. A vy jste, vy jste dělal běh přes, pěk, přes překážky, atletiku, přineslo to do vašeho života jakýsi, jakési pracovního života, nějaké, nějaké prvky, třeba řekněme houževnatost nebo disciplínu, nebo čím byste to popsal? Jako má ten sport dopady do toho vašeho biznesu? A často to diskutujeme s kolegou, který
1: je opak, jako nikdy nesportoval, on říká, já tě jako obdivuju, jak ty to, kde to bereš? Jo? Říkám, posledních pět let třeba hraju squash nebo tenis. Pak jsem měl desetiletou pauzu, v podstatě jsem nesportoval, ale myslím, že to tam někde zkrátka vždycky je takový to jako se kousnout, to, co v té, tom sportu potřebujete, že už nemůžete tak si ještě něco přidáte, aby to příště ta hranice toho, kdy už jste v tom kolapsu, byla ještě dál. Takže vlastně to si zlepšovat, myslím,
0: je tam asi je, že... to je
1: to nejdůležitější. On no je to takový jako podle mě mimovolný. On není to cílený, jako to mají ti nesportovci, jak já říkám, kteří se chtěli jenom zlepšovat, ale tady je nějak predikce toho, že ten trénink přináší
0: to ovoce. Takže... Myslím, že My se no. snažíme do toho našeho pořadu business na vrcholu právě zvát lidi, jako jste vy. To zná lidi, kteří tou svojí houževnatostí, pracovitostí, disciplínou a podobně zastávají nějaké dobré manažerské pozice, protože si myslím, že potřeba těm divákům dnes ukazovat, jak, jak vypadají ty, ty lídři toho oboru, jak vypadají ty lidé, kteří svými rukami, hlavou, dovednostmi dělají ten biznis, aby pomohli českým firmám, aby pomohli českým občanům. Takže, takže moc děkuji za účast ve studiu a přeju až vám ale samozřejmě i celé vaše firmě Bischerhoff, ať se rozvíjí ještě k, k lepším obratům a lepším výsledkům. Děkuji za účast ve studiu. Děkuji za pozvání. A vám, divákům, popřál na Máte krásný den a zase se vrátíte s námi k dalšímu dílu vašeho oblíbeného pořadu Business na vrcholu. Jsme tady pro vás. Úspěšný den.